0: Ja hallo und ich darf euch heute wieder begrüßen zur 43. Folge jetzt schon von diesem Cheese is Alive Podcast und ich habe diese Nacht jetzt wieder ein sehr sehr spannendes Thema vom Heiligen Geist für euch bekommen, was mich in dem Fall ein Stück weit selber betraf, denn ich habe gemerkt, dass... Kurzes Zwischenstory. Ich gestern, nachdem ich beim Fußballspielen war, so ein Stück weit so ein altes Muster der Vergangenheit in meinem Leben sich widerspiegelte. Nämlich, dass ich gedacht hatte, je. Äh, ich habe ja damals sehr, sehr professionell ähm <lacht> und das war ich jetzt sicher. Also ich hatte dort wirklich äh, auch Erfolge im Fitness. Ich bin damals mit 15, habe ich mit Fitness angefangen, habe ich bis. Kurz vor dem ersten Suizidversuch habe ich immer noch Fitness gemacht damals. Und damals eben diesen Glaubenssatz gehabt, den ich jetzt heute wieder merkte, dass er wieder irgendwie aufkam. Und ja, Gott sei Dank hat ja, Gottes Weisheit da eingesetzt. In der Hinsicht, als dass ich nach dem Fußballspielen so extrem viel wirklich im Übermaß gegessen hatte. Weil ich dachte, oh, ich habe jetzt davor Fußball gespielt gehabt. da kann man auch ein bisschen was essen dann. Und hier gab es so Reis hier. In der Wohnung ähm, und habe mir noch 250 Gramm Nudeln gemacht und äh, auch mit, mit der Soße noch eine Banane, äh, noch zwei äh, wirklich im Übermaß im Prinzip, ähm, noch ein Stück Schokolade, äh, so 85-prozentige weil die ist ja gesund, ne? und man möchte sich so ein Stück weit so einreden so und noch so zwei Softdatteln und dann noch so zwei Scheiben Brot Das also war wirklich im Übermaß ne mit so Erdnussbutter und Honig ne und genau ich möchte es euch jetzt ganz gerne teilen denn ähm, genau in der Bibel was in der Bibel über ja ähm, Maßlosigkeit im auch Essverhalten und ich habe das auch wirklich gemerkt wenn sie nicht, dessen, dass ich dann ähm, ja, dass es dann ja schon ein Stück weit, weil der Temp der Körper ist ja ein Tempel des Heiligen Geistes und ja deswegen darf man wirklich wachsam sein, wie man mit seinem Körper umgeht und wir dürfen uns jetzt hier in dieser Folge anschauen zusammen, was die Bibel über genau übermäßiges Essen sagt Und da durfte ich hier ähm, einen Artikel gestern, also diese Nacht, heraussuchen von samuel-diekmann.de, was über Fressen und Saufen geht. Genau, das ignorierte Gebot. Und ich darf vorlesen, denn das Bundesministerium schreibt auf ihrer Homepage, nämlich schon, dass zahlreiche Erkrankungen, direkt oder indirekt mit der Ernährung verbunden sind. Allen voran die sogenannten Volkskrankheiten, Diabetes, Miletus, Fettsucht, Adipositats und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber auch einige Formen von Krebs sowie chronische Entzündungsproblemen werden durch bestimmte Nährstoffe beeinflusst. Die Krankheiten beeinträchtigen nicht nur die Lebensqualität der Betroffenen, sie belasten auch die Gesellschaft. Und die müssen es wirklich lassen, äh, wirklich wissen, steht hier, schließlich... Liegen Ihnen hier zahlreiche Studien, wie zum Beispiel die Nationale Verzehrstudie 2 und die Ernährungsbericht der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsforschung, DGE, vor. Aber nicht nur unsere Statistiker, Mediziner und andere Experten kennen sich hier aus. Unser großes Vorbild, Jesus, gebot uns bereits nicht zu fressen und zu saufen, steht hier in Anführungsstrichen. Es geht dabei aber nicht um so etwas wie Askese, sondern um viel, viel mehr. Askese ist ja so ein bewusster Verzicht auf etwas. So, ne? Das ignorierte Gebot, ist ja die Überschrift. Wenn Jesus uns etwas verbietet und deutlich anspricht, dann können wir sicher sein, dass es sich nicht als sadistischer Asket, der uns ärgern will, tut, sondern sich etwas Gutes dabei für uns gedacht hat. Jesus sagt uns im Lukas-Evangelium nun folgendes: Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen. Stellen Lukas 21, Vers 34. Und kirchengeschichtlich hat dieser und folgende Verse ganz schön Eindruck hinterlassen und den Begriff der Völlerei mitgeprägt. Vielleicht kennst du das, lieber Podcast-Hörer, denn Vollerei war bzw. ist nach katholischer Tradition eine der sieben Todsünden. Die Strafe für diese Todsünde ist die Verbannung in der katholischen Kirche in die Hölle und das Erleiden ewiger Schmerzen. Ähm, alles Unfug, sagen wir als evangelischen Christen, Gott sei Dank, denn wir wissen, alle Sünden können vergeben werden und sind vergeben, solange wir sie ihnen ans Kreuz Bringen und um Vergebung unsere Schuld beten. Da ist er treu und gerecht. Das steht in der Bibel. Danke, Jesus. Und vergibt jede Art der Ungerechtigkeit. Ähm, genau. Und wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann können wir zwar über die Schärfe dieser Worte staunen, ignorieren können wir sie aber nicht, steht hier. Denn Neid, Saufen, Fressen und dergleichen, steht in Galater 5, 21. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Und das ist hier ganz klar im Prinzip geschrieben, ja. Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Gott sei Dank wissen wir, und schenkt Gott uns die Weisheit, mir jetzt auch gerade die Weisheit, dass es, im Prinzip nicht gut ist, <lacht> Entschuldigung, zu viel auf einmal zu essen bzw. zu fressen, wie hier steht. Und Paulus nennt Fressen und Saufen Werke der Finsternis und Nacht, mit denen wir als Kinder des Tages und des Lichts nichts zu tun haben sollen in Römer, Römer 13, Vers 13 steht, Lasst uns ehrbar leben, wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen. Steht in Römer 13, Vers 13 diesbezüglich nochmal. Lasst uns ehrbar in Ehre quasi leben, wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen. So, jetzt steht hier, warum macht die Bibel so eine Welle, nur weil man mehr isst und trinkt, als man braucht. Nun zum einen gibt es hier einen gesundheitlichen Aspekt. Schließlich ist unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes, wie wir schon anfangs gesagt haben. Und wir sollen sein Haus heiligen. Dumme Sprüche wie, bei mir hat der Heilige Geist schön viel Platz. Vielleicht kennt das der eine oder andere Podcast-Hörer hier an dieser Stelle. Grenzen dabei schon fast an Blasphemie. Es geht aber auch um etwas anderes. Genau, hier teilen versus fressen und saufen. Bertolt Brecht sagt einmal, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Es gibt ein Prinzip, das universell ist und geben ist selig, seliger als nehmen, heißt. Das gilt auch auf dem Teller. Was wir als Christen empfangen, empfangen wir als Ausrüstung zur Beteiligung am Dienst Christi. Alles, was du nicht brauchst, ist zum Teilender. Also jetzt kommt dieser moralische Aspekt hinzu, was ich auch sehr, sehr gut fand an dieser Stelle, als ich das las. Es ist schlicht unethisch, sich selbst krank zu essen und es gleichzeitig zu ignorieren, dass andere krank vor Hunger sind. Also wenn man darüber mal ein Stück weit nachdenkt, ja, wir essen uns selbst in Übermaß, teilweise, mir, letzte Nacht, den, beziehungsweise gestern Abend, inklusive, krank, und Gott sei Dank schenkt Gott hier Weisheit, und ignorieren, dass andere krank vor Hunger sind. Und Gott sei Dank, vergibt Gott, und man ist freigesprochen von aller Schuld, sobald man ihm um Vergebung bittet und das erkannt hat und ihn gleichzeitig aber auch bittet, ja, durch seinen Heiligen Geist wirklich ja Erkenntnis zu schenken hinsichtlich dessen, dass wir uns durch seinen Heiligen Geist natürlich und da spielt das wieder, ich darf an die Podcast Folge Heiligung an der Stelle hier verweisen ähm, in der ich zwei Folgen da, dort aufgenommen hatte ähm, wo das wieder eine Rolle spielt, nämlich eine wirklich eine Heiligkeit vor ihm zu bewahren, denn das ewige Leben können wir uns nicht verdienen, es ist ein Geschenk von Gott, wenn wir sind hier auf dieser Erde alle Sünder im Prinzip und die Sünde mh, ja Jesus ist für uns, für unsere Sünde gestorben. Und das ist im Prinzip Gnade Gottes, weil er uns, Jesus, so sehr liebt. Ja? Und genau diese dürfen wir natürlich in Anspruch nehmen und sind von aller Schuld im Prinzip dadurch befreit. Danke Jesus dafür, für diese Liebe, die mit unserem Verstand nicht zu begreifen ist, wie sehr du uns liebst. Danke Jesus, dass wir durch dich ewiges Leben haben können. Und hier steht noch zurück zum Thema. Was schätze lieber Podcast Hörer, der das du hier gerade hörst? Wie viele Menschen auf der Welt, jeder wie vielte Mensch hungert auf dieser Welt? Wie viel Prozent und ich habe dort letzte Statistik gelesen, dass, also ihr dürft jetzt kurz schätzen, ansonsten sage ich es euch jetzt, jeder fünfte Mensch auf der Welt hungert. Das sind quasi, jeder fünfte sind 20% auf dieser Welt hungern. Und wir können uns wirklich glücklich und immer wieder dankbar schätzen, dass wir etwas zu essen haben. Und an dieser Stelle darf ich euch wirklich auch ermutigen, vor dem Essen, klar darf man nicht auch gesetzmäßig sein und muss man nicht gesetzmäßig sein, aber wieder sich zu erinnern, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass wir etwas zu essen haben und wirklich, ja, wir haben in unserer Familie im Prinzip so eine Dankbarkeit, das war auch nicht immer so, aber jetzt wieder etabliert, vor dem Essen wirklich zu danken und zu beten und zu, ja, zu danken für das Essen und dass es uns nützt und dass wir ja und das zu segnen das Essen und das ist echt ein guter Reminder, dass es auf der Welt auch anders ist und hier steht, Hunger ist das größte Gesundheitsrisiko weltweit mehr Menschen sterben jährlich an Hunger als an Aids, Malaria und Tuberkulose zusammen man nennt Hunger auch das größte, lösbare, ungelöste Problem der Welt, steht hier. Und während die Industriestaaten nur rund ein Fünftel der Weltbevölkerung stellen, verbraucht dieses Fünftel circa zwei Drittel boah, des, der Nahrungsmittel und 80% aller Rohstoffe. Boah, an also das darf man sich mal vor Augen führen, ja nochmal, hier. Die Industriestädten stellen nur ein Fünftel, also 20% der Weltbevölkerung dar und verbrauchen, also diese 20% verbrauchen 66% der Nahrungsmittel und 80% der Rohstoffe. Ein Fünftel, also 20% verbrauchen 80% der Rohstoffe. Und zwei Drittel, also 66% der Nahrungsmittel. Und da sieht man wieder, ja... Dieses 80-20-Prinzip jetzt im Prinzip für jeden, der das kennt. Also das ist heftig im Prinzip wieder. Das Verbot von Fressen und Saufen hat nicht nur was mit unserer Gesundheit zu tun, sondern vor allem was mit Nächstenliebe und damit Christus Christusnachfolge. Ja, also hier wieder auf die Menschen zu kommen, die da hungern. Genau. Und hier ist noch eine Unterüberschrift, weil ich gerne vorlesen wollen würde, Seelenlöcher stopfen. Aber unser Jesus ist nicht einfach nur einer mit den erhobenen Zeigerfinger, sondern auch jemand, der unser Herz kennt und der perfekte Seelsorger. Denn in Lukas 21, Vers 34 ist geschrieben, Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden, mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick, denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. Ja, man spricht bei vielen unserer Zivilisationskrankheiten von typischen Folgeerkrankungen, von erstens falscher Ernährung und zweitens von chronischem Stress. Und chronischer Stress begünstigt aufgrund metabolischer Veränderungen die Entstehung von Übergewicht. Veränderungen der hormonellen Stressachse, HHNA steht hier, führt zum Beispiel zu Insulinresistenz, Diabetes Typ 2. Interessanterweise spricht Jesus in Lukas 21 Vers 34, den ich gerade vorgelesen habe, nicht nur vom Fressen und Saufen, sondern auch von Sorgen. Hinter vielen falschen Ernährungsweisen stecken nicht selten auch seelische Ursachen. Ja, ich äh, darf an dieser Stelle erwähnen: Erzeit in Jena durfte ich damit Erfahrung machen, in der ich, ähm, in der ich eben auch an einer, ja, so Fresssucht litt. Und das hatte eine seelische Ursache. Definitiv die sich in falschen, selbsttherapeutischen Reflexen wie übermäßigen Essen und Alkoholsüchten äußern können. Und vielleicht kennt der eine oder andere Podcast-Hörer das hier jetzt auch, dass gerade wenn man, gerade in den Zeiten, als wenn man allein ist und man denkt, es sieht einen keinen, keiner falsch gedacht, ja. Die geistige Welt sieht alles und sieht äh, jeden Moment. Und genau, wir dürfen sehr, sehr wachsam sein, wie wir uns auch alleine verhalten und die Bibel warnt uns vor allen diesen Dingen der falschen Selbsttherapie und ihren eigentlichen Ursachen, den Sorgen. Ja, kennt ihr das lieber podcast Podcasthörer? Gerade dann, weil irgendwie, ja, sich vor dem Alltag irgendwie flüchten möchte, ähm, ja, dann greift man doch so gerne zur Schokolade oder zu irgendwas Süßem und oder... Ja, und möchte damit im Prinzip irgendetwas kompensieren. Und da darf man sich fragen: Okay, natürlich darf man was genießen, gar keine Sache. Aber soweit das ein Übermaß annimmt, darf man sich fragen: Kompensiere ich da gerade was damit, da ich jetzt versuche, irgendwas zu essen? Oder ja ist das gut für mich? Ja, das darf man sich echt fragen. In der Hinsicht, als dass der Körper. Tempel des Heiligen Geistes ist. Und Gott sei Dank vergibt Gottes, aber man darf das ja, sehr sehr wohl überdenken, dieses Verhalten. Die Bibel ist ein so geniales Buch, sie stellt schon vor tausenden von Jahren einen Zusammenhang von Stress und Gesundheit her, steht hier noch als Zusammenfassung, nämlich hier, in Sprüche 17, Vers 22 steht nämlich schon, und das fand ich auch faszinierend, ein fröhlicher Mensch lebt gesund. Wer aber ständig niedergeschlagen ist, wird krank und kraftlos. Und Jesus bietet uns da etwas ganz anderes an. Lieber podcast -Hörer, wir sollen unsere Sorgen auf ihn werfen und nicht in uns hineinfressen. Und mit diesen Worten darf ich diese Podcast-Folge beenden. Und ich möchte ganz gerne an dieser Stelle noch beten. Für jeden, der das jetzt hier hörte. Und Jesus, ich danke dir für diese Podcast-Folge. Ich danke dir, dass ich das jetzt gerade aufnehmen durfte. Danke für jeden Zuhörer. Ja, für dem, das jetzt auch gerade ein Thema war. Sei es saufen oder sei es fressen. Ich habe jetzt nicht so viel über Saufen geredet, sondern eher über das Essverhalten und danke Jesus dafür Einsicht, danke für deine Weisheit und ich bete für jeden, den es jetzt auch betrifft, für jeden Podcast-Hörer, der sich dort drin wiedererkannte, wo ich mich damals wiedererkannte, dass ja, er diese Sache erkennt, für Umkehr, für den Willen umzukehren und für Erkenntnis, dass es einem nicht gut tut und dass du ihm mit deinem Heiligen Geist die Kraft schenkst und die Erkenntnis und die Weisheit und in dem richtigen Moment die innere Stimme ja und auch einen inneren Frieden, wenn etwas genug ist, und, genau, dass du uns Erkenntnis schenkst über die jeweilige Situation, in deinem mächtigen Namen, Jesus, Amen. Und ich segne euch noch für den Tag, mit Gottes, mit Jesu Liebe, mit seinem Heiligen Geist, mit seiner Freude über den Tag und mit seiner Erkenntnis in Jesu Namen, Amen. In Liebe, euer André Mühlen.